0: Dein Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Von und mit eurer Gilla www.top-frauenthemen.de Hallo und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen, zu meiner heutigen Episode Gutes Benehmen ist erlernbar. Grüßen und Konservation ist nach wie vor die Basis eines guten Miteinanders und schlicht die Grundvoraussetzung für eine Berufsaus- und Weiterbildung. In der Wirtschaft und den Schulen wird immer mehr auf Benimmkurse gesetzt. Ich selbst habe meine Ausbildung zur Hotelkauffrau in der Steigenberger Hotelberufsverschule in Bad Reichenhall gestartet. Dort bekam ich meine ersten Unterrichtsstunden von dem unvergesslichen Professor Magister Dr. Karl Zimburg aus Salzburg, der unter anderem durch seine mehr als 4000 Rundfunkbeiträge und zahlreiche Fernsehsendungen im Bereich Brauchtum und Tradition bekannt war. Einer seiner Schwerpunkte im Unterricht war es, uns mit der Etikette auf nationaler und internationaler Ebene bekannt zu machen. Kein leichtes Unterfangen. Ich war schon als junge Schülerin fasziniert von seiner kultivierten Art, fachlichen Kompetenz und gleichzeitig lebhaften und spannenden Unterrichtsführung. In meiner anschließenden Beruf- und Hotelkarriere war diese Benimmausbildung förderlich und für meine weitere Laufbahn und fachliche Qualifikation einfach erforderlich und ich möchte es nicht missen. Zu diesem Thema habe ich mich auch mit meiner Freundin Charlotte ausgetauscht. Sie ist ausgebildete Hotelbetriebswirtin und seit langem Lehrkraft an einer Berufsfachschule. Hör einfach in unser Gespräch. Ja, hallo Charlotte. Du, es freut mich wirklich, dass du heute hier endlich mal zu mir kommst. Wir hatten das ja schon wirklich so lange geplant und immer wieder kam was dazwischen, aber heute hat es geklappt. Nochmal herzlich willkommen.
1: Sehr gerne, grüße dich, liebe Gilla. Es ist mir eine Ehre, ein Vergnügen, heute hier zu sein und mit dir zu sprechen über ein phänomenales Thema, das ich feststelle, immer, immer interessanter wird und angenommen wird, gerade von unserer Zielgruppe.
0: Richtig, wir haben die Zielgruppe Schüler. Wie ich ja schon in meiner Einleitung gesagt habe, du bist Berufsschullehrerin und wir hatten oder wir haben uns eben schon des Öfteren getroffen und komisch, wir kamen immer wieder auf dieses Thema Schüler und Benehmen zu sprechen und du hast natürlich ein, ein wahnsinniges Erfahrungsspektrum, was das bedeutet. Äh, kannst du uns ein bisschen was drüber sagen? Wie bist du drauf gekommen, dass das
1: in den heutigen Schulen fehlt. Draufgekommen bin ich durch gute und schlechte Beispiele, wie es die Heterogenität im Moment ja bietet. Die Altersstruktur zwischen 16 und ja, 32-Jährige sind an Schulen, an Berufsschulen, um eine Ausbildung zu machen. Eine zweite Ausbildung, eine Umschulung, wie auch immer. Und da bietet sich's an, festzustellen, wie benimmt sich jemand mit 16, jemand mit 21, jemand mit 32? Ja, und wer kann von wem lernen? Und, Gilla, ich sag's dir, es sind nicht immer die Älteren, die wissen, wie man sich benimmt. Mhm. Auch, auch die Älteren könnten von den Jüngeren was lernen in diesem Bereich. Und ich verrate nicht zu so viel, wenn ich dir sage, dass die Vorbilder entscheidend sind. Die Vormacher, da gehören wir dazu, die Lehrer und natürlich auch die andere Umgebung, das andere Umfeld, das zusammentrifft auf diese jungen Menschen, die in eine neue Umgebung eintreten wollen, in die Arbeitswelt. Also wenn ich dich richtig verstehe, wird quasi
0: die Grundlage eines Richtigen, was, was man immer unter richtig natürlich bezeichnen kann. Das ist ja die Bandbreite ist ja da auch sehr sehr groß. Die, die Meinungen gehen da auch sehr auseinander. Aber wird quasi schon in der Kindheit geprägt durch Eltern, durch Umfeld und eben auch durch die
1: Lehrkörper.
0: Legst du deinen Unterricht dementsprechend auch
1: aus? Oh ja. Oh, Gilla, das ist wunderbar, dass du das jetzt konkret ansprichst im Unterricht. Ich lege sehr viel Wert auf die, naja, grundlegenden Dinge, sich beim Sprechen anzusehen. Bitte Danke zu verwenden und zu Beginn und zu Ende, zum Ende der Stunde den Gruß auszusprechen. Guten Morgen, guten Tag und was wunderbar ist, wenn man seinen Namen hört. Ja. Ist auch die Basis von einem guten Miteinander-Auskommen in der Berufswelt. Das A und O, wenn man weiß, der kennt mich, der kennt mich beim Namen, dem bin ich wichtig. Und das gebe ich, auch mein Kollegium, wir achten da gerne drauf, unseren Berufsschülern mit in ihre zukünftige Arbeitswelt, wie entscheidend. Das ist diese kleinen Dinge. Also das Grüßen, das Danke, das Bitte und den Namen. Das ist das Grundlegende. Und darauf kann man aufbauen, mehr oder weniger, wie man es will und wie man veranlagt ist.
0: Die Altersklasse, hast du gesagt, ist ungefähr zwischen 16 und 32 Jahren da kommt ja schon so die erste Frage auf, wie spricht man sich denn an, außer dem Namen? Das heißt, ist, ist es von Haus aus in der Du-Form, wie es ja so in Amerika zum Beispiel mit dem You ähm, äh, bekannt ist? Oder sitzt man sich?
1: Ich bin immer noch für das Sitzen. Entscheidend bei uns ist es so. Es ist so in Deutschland. Das ist unsere Struktur, unsere Vorgabe in der Berufswelt, wir haben das Sie. Ich bin auch ganz froh darüber, dass bewahrt die Seriosität, die Professionalität, ja, und ich kann ganz genau unterscheiden: Privatleben, Privatsphäre oder Business, Beruf, Ausübung der Tätigkeit, wofür ich hm, meinen Lohn bekomme, wie gut ich das mache, das ist. Das sollte Freude machen, aber das ist jetzt nicht Freizeitgestaltung. Da geht es wirklich um korrektes Vorgehen. Und da gehört für mich auch korrektes Verhalten dazu. Man kennt es vielleicht auch, wie jemand auf einen zugeht. So schätzt man dann auch sein Können ein in der Berufswelt, in der Arbeitswelt. Ja, Wenn jetzt jemand zum Beispiel gerade sein Mittagessen noch runterschluckt und mit mir dann schon reden will, ja, sei es im direkten persönlichen Kontakt oder am Telefon, das hörst du am Telefon genauso. Ob der jetzt da gerade noch was kaut oder den letzten Schluck Wasser der Kehle entlang fließen lässt, das hörst du genauso. Ob der, wenn der mit mir spricht, ja, ob der seine Arbeit wohl genauso, naja, ich möchte mal sagen, unwichtig nimmt, wie sein Gegenüber, ja. Und dann ganz im Gegenteil, wenn jemand korrekt sich verhält, dann wird wohl seine Arbeit auch korrekt sein. So, von wem willst du lieber deine Arbeit machen lassen? Oder von wem willst du lieber beraten werden? Von jemandem, wo du den Eindruck hast, der weiß, was er macht, der weiß, wie er es macht. Oder eben von jemandem, der gar nicht unterscheidet, bin ich jetzt zu Hause, bin ich jetzt im Geschäft, ist es jetzt mein Freund, ist es jetzt jemand, hm, der vielleicht noch mehr Geschäft bringt? Von wem? Wem vertraust du dich lieber an? Wem gibst du dein Geld lieber? Und darum geht es in der Arbeitswelt. Es geht auch ums Geld, ganz klar. Und auch das merken unsere Schüler schon oder sollen sie merken. Sie verdienen später auch mit ihren Umgangsformen
0: ihr Geld. Das finde ich einen ganz, ganz, ganz wichtigen Aspekt, der eben so verloren geht in unserer heutigen Gesellschaft, was sehr, sehr schade ist. Gibt es denn gerade jetzt für die Ansprache Sie oder Du, gibt es in den Schulen dafür gesetzliche Vorgaben? Das heißt, müssen die Lehrer alle sitzen? Können die Lehrer das machen? Gibt es
1: eigentlich... Es gibt sehr viele Gesetze, sehr viele mhm. Vorschriften, aber dazu haben wir noch die Freiheit, wie wir das Handhaben Na, wollen. Na Gott sei Dank. Ja, wie gesagt, ich ziehe das Sie vor. Und bei uns in den Schulen ist es mit dem Handschlag so, dass wir darauf verzichten. Ja, Das heißt also, unsere Schüler werden nicht per Handschlag begrüßt, individuell. Und unsere Schüler begrüßen auch den Lehrer nicht per Handschlag. Wobei ich jetzt gerade bei einem schönen Thema bin. Der Handschlag, das Begrüßen. Wer begrüßt wen? Wer beginnt? Es ist die klassische Situation. Der Ältere will gesehen werden. Der Ältere will begrüßt werden. Das heißt, das junge Wesen grüßt mit dem Tagesgruß. Guten Morgen. Wenn er den Namen des Menschen kennt. Guten Tag, Herr Müller. Wenn er meinetwegen weiß, oh, das ist unser Direktor, ja. Guten Tag, Herr Direktor, oder guten Tag, Herr Direktor Müller, das ist doch wunderbar. Das ist genial, da hat jeder ein Vergnügen, ja, sich zu begegnen. Und der Direktor freut sich und wird zurückgrüßen und wird sich dieses Gesicht dieses jungen Menschen bestimmt merken und denken, oh, der hat aber Anstand. Gute der Erziehung, <lacht> eine gute Erziehung genossen. Ja. Und genauso wird der Direktor zurückgrüßen Ja. und... Vielleicht noch einen schönen Tag wünschen, je nachdem, wie viel Zeit man hat, wo man sich gerade begegnet, ob es gerade so im Vorübergehen ist oder ob man gerade kurz verweilen kann oder langsamer gehen kann, denn die Aufmerksamkeit ist ja ganz wichtig, denn nur so wirkt ein Gruß oder ist ein Gruß authentisch, ja, so im Vorbeiflug, hm, ist nicht wirklich haftend, ja, das haftet nicht, fliegt ja vorbei, also ich halte inne, Grüße, schönen guten Morgen, Herr Direktor, ja, und der Tag ist gleich ganz anders. Geht uns ja auch so, wenn uns jemand grüßt ja. oder mit Namen natürlich anspricht. Der Gruß per Hand, das, das Händeschütteln, wer beginnt, wer grüßt wen. Man trifft sich vielleicht ja zu einer Versammlung, zu einer Besprechung. Die Hand wird immer von dem angeboten, der Rang höher ist. Er entscheidet, wem er die Hand geben will. Er entscheidet das. Also, Hüte ich mich, meinem Direktor die Hand anzubieten, weil einfach die Etikette nicht so vorsieht. Er entscheidet das, ja. Das ist für mich vollkommen in Ordnung. Und ich bin auch dafür, wenn das weiterhin so gelebt wird, auch in, in Unternehmen, ja. Der Chef sagt, wem er die Hand reichen möchte, ja. Und der Chef, der Gastgeber streckt die Hand aus seinem Besucher gegenüber, denn er ist hier, Hausherr. Also, kurz gesagt, der Rang höhere entscheidet, wem gebe ich die Hand. Grüßen wird zuerst der jüngere per Wort. Das ist mal eine wunderbare kleine leichte Regel für den Beginn des Miteinanders, ja? also der Tagesgruß, der Name und gegebenenfalls der Handgruß
0: wird in den, gerade jetzt in den Berufsschulen, ähm, gibt es denn da auch Unterrichtsstunden dazu, die speziell auf dieses Thema eingehen? Oder ergibt sich das quasi wiederum aus der Führungskraft des Unterrichtes, dass quasi die Führungskraft es weitergibt, vorlebt? den Schülern oder geht man wirklich stundenplanmäßig
1: drauf ein auf diese Themen? Der Stundenplan sieht vor, wie man sich bewirbt zum Beispiel, wie man ein Bewerbungsgespräch führt. Und auch hier kommt die Etikette zum Tragen. Also hier bietet es sich an, dass der entsprechende Lehrkörper dieses Thema mit einbezieht. Im Bereich Vorstellungsgespräch. Ganz konkret. Natürlich, wird es auch vorgelebt von uns Lehrern. ja? Wie verhalten wir uns? Unterrichten wir mit vollem Munde? Gehen wir mit der Kaffeetasse ins Lehrerzimmer, ins Unterrichtszimmer weiter, auf dem Flur entlang mit der Kaffeetasse? Also wie wichtig ist uns unser Beruf? Wie differenzieren mhm. wir hier? ja? Ist es die Kaffeetasse, der Genuss, oder um wach zu bleiben? Oder ist es ein kleines Bonbon, um die Kehle geschmiert zu halten? Mhm. Denn wir sprechen viel, <lacht> ja. Oder immer wieder gesprächsbereit zu sein. Oder ist es ein ein Glas Wasser, das schick aussieht, wenn man daraus trinkt, ja? Also auch wir leben das vor im Unterricht als Lehrkörper. Und was jetzt immer mehr kommt und das finde ich toll, dass eben Etiketttrainer eingeladen werden an Berufsschulen für ein Halbtagesseminar, ein Tagesseminar oder auch verschiedene Themen, zum Beispiel ein Geschäftsessen ja? oder wenn ich zum Kaffee eingeladen werde am Nachmittag bei der Besprechung, wie verhalte ich mich, wie viel nehme ich von den Keksen oder lehne ich ab oder wie lehne ich ab. Also auch dazu werden immer häufiger jetzt externe Trainer an die Schulen geholt. Warum ist das so? Man erkennt, wie wichtig gutes Benehmen ist für Geschäftspartner, für Kunden und eben gerade im nachwachsenden Bereich, die jungen Leute, die Zukunft, dass die sich zurechtfinden und leichter zurechtfinden, wenn sie wissen, was sind die Spielregeln der Erwachsenen, Ja, was sind die Spielregeln, wie machen die es? Und es ist eine tolle Chance, selbst wenn ich es zu Hause, wenn da nicht so viel Wert drauf gelegt wird, aus welchen Gründen auch immer, oft sind die Jugendlichen zu Hause alleine gelassen, weil die Eltern entweder arbeiten oder andere Dinge. Oder sich nicht kümmern. Wie oft kommt das auch vor? Ja. Gibt es auch, ja, ja. gibt es auch. Es nicht Vorleben. Also auch hier bietet sich einfach dann eine... Naja, eine Fortbildung, ja, fort aus dem Elternhaus und wie sieht's draußen aus, diese Chance wird gegeben in den Berufsschulen, denen es eben wichtig ist, eine tatsächlich sehr gute Ausbildung zu liefern. Im, naja, ganzen Sinne, den, den, den Menschen betrachten, wie benimmt er sich in der Gesellschaft. Das gehört meiner Meinung nach, es werden immer mehr, die diese Meinung vertreten, auch zu einer sehr guten Ausbildung. Dadurch, durch ein gutes
0: Benehmen, verschaffe ich mir selber Respekt. Mit, man kommt mir mit Respekt entgegen. Und dieser Respekt macht ein Miteinander leichter. Nochmal zurückzukommen auf die Bewerbungen, ähm, wichtig, es gibt ja sehr viele Kriterien, die für eine richtige Bewerbung ähm, äh, erforderlich sind, was jetzt nicht nur ein Lebenslauf anbetrifft, sondern,
1: da okay. hast du die Erfahrungen, Charlotte? Bei Bewerbungen, es ist so, dass wir immer noch gerne das Bewerbungsfoto mit dazu senden, mit dazu geben, ja, um einen Eindruck zu bekommen, wie sieht die Person aus, was hat diese Person an. Das sind jetzt die Bewerbungsunterlagen und dann zum Beispiel bei dem Kennenlernen, beim Vorstellungsgespräch oder dann auch später, wenn ich gemeinsam mit anderen Menschen in einem Büro sitze und arbeite, wie gepflegt bin ich? Was habe ich für eine Körperhygiene? Das ist wiederum die Basis. Ja? Also ich grüße jemanden und ich trete selbst in Erscheinung. Wie? Ist meine Erscheinung, ja? Also, wie sind meine Haare? Wie ist mein Gesicht? Ist es gepflegt? Ja? Wie ist meine Kleidung, also das Komplett? Ist es ordentlich? Bin ich zugeknöpft? Ist es gebügelt? Ist es gewaschen? Wie sind meine Schuhe? Sind sie sauber? Sind sie ausgetreten? Sind sie zu klein? Sind sie zu groß? Und meine Hände, sind sie gepflegt, sind sie eingecremt? Was ist mit den Nägeln, mit Sauberkeit, ja? Und das der gesamte Eindruck, ja, wie, wie ist auch, ähm, naja, was bekommt meine Nase für einen Eindruck von meinem Gegenüber oder von meinem Kollegen im Büro? Es gibt Parfums, die mögen manche Menschen sehr gerne. Es gibt Parfums, die rufen Kopfschmerzen hervor, auch bei mir. Also ich bin da sehr... Vorsichtig, wann ich welches Parfum benutze oder ob überhaupt. Ich, ich tendiere immer noch dazu zu sagen, weniger ist mehr. Bei Parfum oder auch bei Männern, der Männerduft, gerade im Berufsleben, ja. Sie wollen niemanden umhauen, weil ihr Duft so toll ist. Bedenken Sie das. Ihr Können ist entscheidend und ihr Auftreten. Dezent. Weniger ist mehr. Guten
0: Rat bekommt man auch in ganz einschlägigen äh, Drogeriemärkten. Also mittlerweile ist das Personal schon so geschult, und kann dich da mit Sicherheit ganz, ganz toll beraten. Ich selber habe das auch schon mal ausprobiert und ich muss sagen, also ich fand das ganz, ganz toll, weil ja doch ein Gegenüber es wiederum ganz anders aufnimmt, wie man selber, wie heißt es immer so schön, ich kann dich riechen. Und wenn ich dich riechen kann, ist das schon wieder die Grundlage für eine gute Kommunikation oder gute Zusammenarbeit oder ein gutes Miteinander, gell? Ja.
1: Ganz genau auch dort. Das sind Profis in ihrem Bereich, die dich dort beraten. Sei es jetzt, was Düfte betrifft, zu welcher Gelegenheit passt welcher Duft, ja. Beste Tipps gibt es da. Es wird auch dann beraten, wo trägt man diesen Duft am besten auf, ja. Und natürlich können Sie auch sagen, was ist ein gutes Tages make up Was ist ein gutes Berufs make up Und, äh, das ist ganz lustig zu sehen und zu erleben. Also ich rate das auch mal jedem zwischendurch, Männern und Frauen, da mal zu gucken, was mit ihnen gemacht wird. Das ist wirklich toll. Sei es jetzt einfach die Pflege der Augenbrauen, ja, oder sei es einfach eine gute Tagescreme, die den Hauttyp unterstützt. Thema Farben. Oh, ein ganz spannendes Thema. Also hier möchte ich auch hinweisen auf das Umfeld. Es kommt darauf an, wo arbeite ich? Ja? Was ist das für ein Industriefeld, in dem ich tätig bin? Und es kommt darauf an, gibt es eine Uniform, eventuell eine nicht ausgesprochene Vorschrift? Was ist die Kleiderordnung? Man kann sich informieren. Manchmal gibt es so kleine Broschüren für neue Mitarbeiter, ja. Was sieht man gerne, das angezogen wird, was mag man gar nicht, ja. Oder man sieht einfach, was tragen die anderen, tragen das die meisten, tragen das alle. Gibt es bunte Vögel hier oder... <lacht> ja, Ja, also das sind Orientierungshilfen. Und hier möchte ich jetzt auch gleich sagen, das A und O ist das Feingefühl das Feingefühl und ich gucke mich um, ja, wer ist mein Gegenüber und äh, was strahlt er aus, wie verhält er sich, ja, wer mein Gegenüber ist vielleicht, der Chef oder ein Geschäftspartner oder ein Kunde, hier die grundlegenden Etikettevorschriften zu wissen, ja, ist das A und O, und dann noch zu achten auf mein Gegenüber, wie verhält er sich? Ja, ist er unsicher? Braucht er ein bisschen Unterstützung von mir? Ja, der Augenkontakt ganz wichtig und das Zuhören, auch das A und O. Bitte, danke, habe ich gesagt, jemanden aussprechen zu lassen. Businessetikette. Man stellt fest, es sind die grundlegenden Dinge des Miteinanders, die das Miteinander im Berufsleben Leicht machen. Der erste Schritt ist, das zu können, das zu beachten, ja. Auch selbst mit Kollegen nicht mit vollem Munde zu sprechen. Ja, wenn das Usus ist für mich, werde ich es früher oder später wahrscheinlich auch am Telefon tun. Und ich erlebe das nicht selten. Ich erlebe das nicht selten, dass ich höre, wie, wie noch jemand, naja, eben das letzte. Gummibärchen vielleicht jetzt runterschluckt. Also auf gar keinen Fall. Es kann schon mal sein, dass man sich eine Erfrischung holen möchte. Dann klingelt das Telefon. Dann warten Sie, bis Sie runtergeschluckt haben und gehen dann erst ans Telefon. Das sind die grundlegenden Dinge. Und mit denen sollte man beginnen. So einfach ist es. Ja, Auf die kann man sich beschränken für den Anfang. Und gleichzeitig, meiner Meinung nach, ins Detail zelebrieren, ja. Also wirklich kein voller Mund, nur mit leerem Mund aussprechen lassen. Denken Sie an das Danke und das Bitte und lächeln Sie auch mal, ja, wenn Sie mit jemandem sprechen. Lächeln Sie, wenn Sie sich bedanken. Das unterstreicht Ihre Echtheit, dass es wirklich ein Dank ist für etwas, das Sie schätzen, wenn Sie lächeln. Das Gegenüber hört es am Telefon, hört man es auch, ja. Und wenn das Gegenüber anwesend ist, kann er sie ja auch lächeln sehen und es macht sympathisch, Gilla, das wissen ja, wir. Ja, unser, unser, unser Kennenlernen war so,
0: ähm, ich darf das ganz kurz sagen, ähm, ich war in einem Optikergeschäft ähm, und habe mir eine Brille ausgesucht. Ich trage eine rote Brille, mir gegenüber saß eine junge Dame, jetzt Charlotte, ich weiß es, und probierte auch rote Brillen. Und wir beide hatten direkt den Augenkontakt und es war einfach wunderbar. Wir haben uns dann gegenseitig Daumen hoch, Daumen runter. Nein, die Brille steht Ihnen nicht, doch die Brille steht Ihnen und die würde ich empfehlen. Also es war direkt ganz, ganz, ganz ein tolles ähm, Miteinander und eine Kommunikation. Warum? Wir haben beide gemerkt, aha. Da ist irgendwo eine Grundlage, ein, ein ähm, ja, wie soll ich sagen, ein, 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 ein Prickeln, ein äh, Feeling für Style und so weiter. Und es war richtig toll und wir haben wahnsinnig viel gelacht, obwohl wir wirklich Meter auseinander äh, saßen. Und äh, Charlotte hat sich dann eine Brille ausgesucht und ging dann äh, aus dem Laden raus und ich war dann einfach sehr, sehr, sehr neugierig und habe mich dann äh, erkundigt nach ihrem Namen, naja, so erst nach dem zweiten Mal hat man mir dann doch verraten, wer sie ist. Ich habe dann einfach gegoogelt und so haben habe ich dann rausbekommen, auch äh, über ihre Tätigkeit an der Berufsschule, äh, haben wir dann Kontakt aufgenommen. Und das ist jetzt schon viele Jahre her und wir sind befreundet. Und darum ist dieses Thema Freundlichkeit lustig, anschauen, äh, sich auch mal für andere interessieren, nicht nur für sich selber, sondern es, es war, wie gesagt, über eine Distanz von mehreren Metern, dass wir beide Augenkontakt aufgenommen haben. Und äh, jeder fand vom anderen schon dieses Lächeln und das Sympathische einfach ganz toll. Und so sind wir zusammengekommen. Und, und so ist einfach auch diese ganze Grundlage die man heute hat in einem Miteinander. Ob das jetzt Freunde sind, ob das im Geschäftsleben ist, ob das Schüler und Lehrer sind, es gibt immer dieses Miteinander. Und dass man da irgendwo, am besten natürlich, mit Lächeln und Freundlichkeit und einem schönen, angenehmen Erscheinungsbild quasi auftritt, das macht es natürlich leichter.
1: Es ist, es ist, Daumen hoch, Daumen nach unten, sagtest du vorhin mhm. so schön, es ist die Körpersprache. Ja. Unser Erscheinungsbild, ja. das, was wir anhaben, das Lächeln und was wir mit unseren Händen tun, ja. Wie wir gestikulieren, wie wir Gestik weitergeben. Haben wir überhaupt Gestik? Haben wir Mimik im Gesicht, mhm. ja? Es ist die Körpersprache, die auch sehr, sehr wichtig ist in der Etikette. Wenn zum Beispiel ein Schüler mit mir spricht und eine Frage hat zu Hausaufgaben, wie auch immer. Und, und es ist mir jetzt Gott sei Dank schon lange nicht mehr passiert, zum Glück schon lange nicht mehr passiert, hätte glatt die Hand in der Hosentasche. Der mhm. spricht keine keine zwei Sekunden mit mir. Mhm. Das kann ich nicht dulden. Das, das ist für mich... Ein Tabu, das geht nicht. Ja, Ich will die Hände sehen. Meine Schüler oder die Menschen haben Hände. Wunderbare Werkstücke. Ja, Die kann man zeigen, die darf man zeigen. Und das ist Etikette, dass ich meine Hände zeige. Das ist wesentlich. Das ist Körpersprache. Ich möchte nicht weiter in die Interpretation mhm. gehen. Über die Körpersprache gibt es sehr, sehr viel Literatur, mhm. tolle Literatur. Auch hier kommt es auch, auf die Aufmerksamkeit an, ja. Dann kann ich die Körpersprache meines Gegenübers lesen, so wie es bei uns beiden war. Es hat einfach toll funktioniert mit Körpersprache, ja, Richtig. über diese vielen Meter, wir konnten ja nicht sprechen oder rufen, ja, uns anlächeln und okay. eben diese Zeichen fallen, auch wie unser Körper war, ja. Also es hat gut geklappt und wenn Sie ein gutes Miteinander wollen, arbeiten Sie auch an Ihrer Körpersprache, ja. Geben Sie sich natürlich, ja. Achten Sie auch auf Ihre Körpersprache, würde ich jetzt jedem Schüler raten, beim Vorstellungsgespräch und sukzessive, immer wieder, immer wieder, immer wieder, diese Trainings, die man macht mit Videoaufnahmen, ja. Die sind sehr sinnvoll. Die sind sehr sinnvoll meiner mhm. Meinung nach, denn die Körpersprache gehört auch zur Businessetikette. Ja, das Lächeln, die Körperhaltung.
0: Ja, selbst auch mal im Freundeskreis oder in, in, in der, innerhalb der Familie einfach mal ausprobieren. Einfach mal ein Vorstellungsgespräch simulieren, dass mich andere vielleicht korrigieren können oder was mache ich. Denn es gibt mittlerweile ja wahnsinnig viele Personaltrainer die ähm, wirklich ausgebildet sind, einem Bewerber auf die Finger, auf die Augen. Jede kleinste Mimik wird dann ähm, analysiert und so weiter. Und das ist eben sehr, sehr wichtig und kann manchmal auch entscheidend sein.
1: Und es setzt sich fort. Es setzt sich fort im Alltag des Büros, der Berufswelt. Es setzt sich fort. Man ist immer... Unter Beobachtung, sei es von den Kollegen, vom Chef oder von den Kunden, ja. Man sollte sich also auch gewahr sein, wie verhalte ich mich, wie stehe ich da, was habe ich an, lächle ich, schaue ich grimmig, ja. Man sollte sich immer gewahr sein, ich stehe jetzt hier auf einer Bühne der Arbeitswelt, ja. Das ist eine wunderbare Plattform, und da gebe ich mein Bestes. Wenn ich jetzt einmal nicht zu so gut gelaunt bin, das interessiert niemanden als vielleicht, naja, meine Freundin, mein Partner zu Hause im Privatleben, ja, aber nicht das ganze Büro. Wir sind hier, um zu arbeiten oder in der Schule, um zu lernen. Und wenn ich mir mein Herz ausschütten will, dann gehe ich in eine andere Räumlichkeit. Ganz, ganz klar. Auch das ist Business-Etikette, ja. Welche Themen werden wo, mit wem behandelt. Auch das ist Businessetikette. Gesprächsinhalte, ja, das ist wichtig. Im Unterricht werden auch nicht irgendwelche Geschichten toleriert, die erzählt werden vom Wochenende, wie auch immer. Das ist nicht akzeptabel, da wird darauf hingewiesen. Und zwar gleich am Anfang, wenn die Schüler zur Berufsschule kommen, wenn da mal was passiert wird, sofort korrigiert, ja, was ist Thema, was kann man besprechen und was gehört in die Pause? Ganz klar. Und das wird auch ganz schnell akzeptiert. Und das sind die besten Voraussetzungen für konstruktives Lernen und Lehren. Ja, ja. Liebe Charlotte, Unsere Zeit
0: für heute ist leider um. Wir könnten wahrscheinlich noch stundenlang über dieses Thema reden, aber wir werden es auch bestimmt nochmal aufnehmen und auch mal einen zweiten Podcast drüber machen. Ähm, wie gesagt, dieses Thema ist einfach so äh, breit gefächert, da findet sich immer wieder etwas Neues. Ich sage erstmal herzlichen Dank. Was können wir einer Hörerin mit auf den Weg geben? Du sagtest eben, es gibt Literatur, gerade Körpersprache, natürlich auch noch der gute alte Knigge. Ist es
1: immer noch zu empfehlen? In jedem Fall. Es ist die Basis. Und ich denke, man sollte von ihm gehört haben, freiherr von Knigge. Man sollte ein bisschen mit, äh, mit ihm sich befasst haben, um das nicht einfach nur als einen Slogan benutzen zu können. Man sollte wissen, wer er war, was er gemacht hat, was der Ursprung, was der Ursprung war. Er wollte den Menschen am Hofe das Leben erleichtern, den Bediensteten, ja. Das war der Ursprung. Das war der Ursprung. Keine Vorschriften. Nein, nein, gar nicht. Das Leben erleichtern, das Miteinander erleichtern. Ja. Man sucht sich ein einen schönen Bücherladen oder auch übers Internet und lässt sich informieren. In einem gut sortierten Bücherladen hat man auch sehr gut informierte Mitarbeiter, informiert sich dort, welche Literatur passt jetzt für meinen Zweck am allerbesten. Ich würde mich da gar nicht alleine damit befassen. Fragen Sie die Menschen, die sich damit auskennen, nach der passenden Business Etikett, Literatur
0: für Sie. Und selbst bei so einer Gelegenheit kann ich schon zeigen, was habe ich denn selber jetzt schon gelernt oder was habe ich schon für Knicke drauf. Denn wie gehe ich in den Laden rein? Wie begrüße ich? Wie frage ich höflich nach? Und man sieht genau an solchen Beispielen, wie wichtig es ist und dass es uns täglich wirklich hundertfach begegnet, wo kann ich dieses Benehmen, dieses gute Benehmen meins einsetzen. Liebe Charlotte, herzlichen Dank für dein Kommen. Es war spannend.
1: Sehr gerne, liebe Gilla. Es war wunderbar. Danke für die Einladung. Super. Ich freue mich auf das nächste Mal.
0: Ich auch. Danke. Tschüss. Tschüss, liebe Hörerin. Spannendes Thema, nicht wahr? Also ich finde für Berufsanfänger und Geschäftsmenschen ist die hohe Schule des Benimms ein Muss in der heutigen Zeit. Aus meiner eigenen Erfahrung heraus kann ich nur empfehlen, verschaffe dir möglichst ein umfangreiches Wissen über Smalltalk, Körpersprache etc. Es wird dich bestimmt weiterbringen. Hast du schon Erfahrungen mit Benimmkursen gemacht? Oder wo hast du Benimmregeln im Alltag eingesetzt? Hast du vielleicht Tipps für andere Hörerinnen? Dann schreib mir doch. Ich freue mich über deinen persönlichen Beitrag. Bis zum nächsten Mal und bis zum nächsten spannenden Thema. Ich freue mich auf dich, deine Gilla. Ich hoffe, es hat euch auch heute wieder gefallen, unterhalten, informiert und begeistert. Ich freue mich auf das nächste Mal, wenn es heißt Top-Frauen-Themen. Der Podcast mit spannenden Themen über dies und das im weiblichen Alltag. Danke fürs Zuhören und auf ein freudiges Wiederhören. Eure Gilla. Anregungen und Informationen zu dieser Episode findest du auf www.top-frauenthemen.de. PS wenn dir mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr, wenn du mir über iTunes eine Bewertung gibst. Gerne mit 5 Sternen. Herzlichen Dank dafür im Voraus. Wie es geht, findest du auf meiner Homepage www.top-frauenthemen.de Auf Facebook findest du mich unter Top-Frauenthemen. Willst du in meinem Podcast was ist dein Thema, für das ich dich interviewen kann? Schick mir einfach eine Mail an info top-frauenthemen.de Übrigens, Schuhe sind Rudeltiere.